0: Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Freitag, der 2. September 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
1: BaFin sieht schwere Mängel bei Unza. Sumup startet digitale Geldbörse. Entlassungen bei Urban Sports Club und Meta plant kostenpflichtige Angebote.
0: Tagesprogramm. In unserer Rubrik Investments und Exits, indem wir Expertinnen und Experten der Venture Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, haben wir heute Niklas Rabeck, Investment Manager bei CapNamic, zu Gast. Und der spricht mit uns über das schweizer Foodtech-Unternehmen Planted, das veganes Fleisch aus alternativen Proteinen anbietet. Planted erhielt kürzlich 70 Millionen Euro in einer Series B Finanzierungsrunde. Außerdem geht es heute um die Übernahme der marktführenden B2B-Sales-Enablement-Plattform ComX. Heute bei Investments und Exits. Weiter geht es dann mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal Christoph Jenny, Co-Founder von Planted Foods. Hier sprechen wir also nochmal spezieller zu und mit dem Schweizer Unternehmen, das im Bereich veganer Fleischprodukte aus natürlichen, alternativen Proteinquellen. Natürlich sprechen wir auch da mit Christoph Jenny über die neue 70 Millionen Euro Series B-Runde. Mehr dazu um 13 Uhr bei uns. Und am Nachmittag kommen wir zurück mit einem weiteren Interview mit Ivan Kosu, Co-Founder und CEO von Deskbird. Das führende Unternehmen für Workplace-Management in Europa, mit dem Mitarbeitende per App, Schreibtische oder andere Ressourcen im Büro buchen können. 5 Millionen Dollar konnte Despert in einer Pre-Series A-Runde einsammeln. Dazu heute Nachmittag ab 16 Uhr im Podcast. Wochenendprogramm am Samstag melden wir uns zurück mit unserem Media Talk. Zu Gast ist Patrick Häde, Podcast-Host von Quick Coffee. In Quick Coffee sprechen Patrick Hede und Felix Haas jede Woche am Donnerstag über ein aufschlussreiches Thema aus der Startup welt Und Sonntag gibt es wie immer unsere Rubrik Read Only. Annalena Kümpel spricht dort mit Sven Liebert, Head of Public Policy Germany bei der Metro AG, über das Buch Update Wirtschaft für Gesellschaft. 32 VordenkerInnen aus der Praxis geben Anregungen für besseres Wirtschaften. Das Buch handelt von den großen sozialökologischen Transformationsaufgaben, vor denen Wirtschaft und Gesellschaft in der Zukunft stehen werden. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages und am Wochenende. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten. Werbung
1: Der Zahlungsdienstleister UNSA-ICOM darf nach einer Sonderprüfung durch die Finanzaufsicht Bafin keine neuen Kunden mehr annehmen. Bei der Untersuchung hat die Bafin schwerwiegende Mängel zu Vorgaben des Geldwäschegesetzes entdeckt. Das Transaktionsmonitoring sei lückenhaft, wodurch sich ein sehr hohes Risiko für kriminelle Geldwäscheaktivitäten ergeben würden. Von gravierenden Mängeln spricht die Finanzaufsicht zudem im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerung und den Kontrollmechanismen. Laut Unser-Chef Robert Bühning wird der Optimierung unserer Compliance hohe Priorität eingeräumt. Die Zahlungsplattform von e wird von 4.300 Händlern genutzt. SumUp startet digitale Geldbörse. Das Fintech SumUp hat für Deutschland, Großbritannien und Italien eine eigene digitale Geldbörse vorgestellt. Neukunden erhalten bei SummerPay Pay nach Anmeldung ein Startguthaben über 10 Euro. Geboten wird eine Prepaid Mastercard, die sich bei Google Pay und Apple Pay integrieren lässt und im stationären Handel eingesetzt werden kann. Auch ein Bonusprogramm ist mit dabei, über das lokale Unternehmen unterstützt werden sollen. Die App für Android und iOS ist ab sofort in Deutschland, Großbritannien und Italien erhältlich. Sparkurs bei Flink der Quick-Commerce-Anbieter Flink gibt Lagerflächen auf, um Kosten zu senken. Insgesamt 40 der Flächen, die eigentlich für eine Expansion dienen sollten, sind bereits inseriert und ab sofort verfügbar. Bei einer Vollvermietung könnte Flink pro Jahr bis zu 2,5 Millionen Euro einsparen. Einem Sprecher zufolge hat man die Expansionsstrategie aufgrund der makroökonomischen Situation angepasst. Ein Sprecher von Flink erklärte, dass das Unternehmen die meisten der Flächen nie genutzt hatte, und nur einige wenige kurzfristig in Betrieb gewesen sein. Doch in Betrieb in den betroffenen Städten werde man allerdings nicht ganz einstellen. Stattdessen soll an den bestehenden Standorten mit einem weniger dichten Netz an Warenlagern gearbeitet werden. Entlassungen bei Urban Sports Club Urban Sports Club aus Berlin hat rund 15 Prozent seiner Belegschaft entlassen, wie das Startup bestätigt hat. 55 Mitarbeiter müssen das Unternehmen verlassen. Als Grund werden nicht erreichte Profitabilitätsziele genannt. Bis Ende des Jahres möchte Urban Sports Club in Deutschland profitabel sein. Mit einer Reihe von Effizienzmaßnahmen im Produktbereich haben wir in den vergangenen Monaten bereits hohe Kosteneinsparungen erzielen können, die höhere Einsparungen beim Personal verhindern konnten, erklärte das Unternehmen. Das Fitness-Startup ist nach seinem Rückzug aus Italien noch in Deutschland, Belgien, Frankreich, Portugal, Spanien und den Niederlanden aktiv. USA schränken KI-Chip-Export ein Den Chip-Herstellern Nvidia und AMD sind in den USA neue Auflagen zum Export von KI-Chips nach China und Russland gemacht worden. Zwei Mikroprozessoren, die vor allem bei Anwendungen der künstlichen Intelligenz benötigt werden, dürfen nicht mehr in die beiden Länder verschickt werden. Insbesondere chinesische Firmen sollen wohl daran gehindert werden, weitere Hochleistungssysteme zur Gesichtserkennung bauen zu können. Die Regierung von Präsident Joe Biden versucht seit Monaten, den Hightech-Export in Länder wie China und Russland stärker zu regulieren. Nvidia trifft die Exportbeschränkungen hart. Sie könne laut der Mitteilung des Unternehmens bis zu 400 Millionen Dollar Quartalsumsatzkosten. Die Aktie des Unternehmens gab nachbörslich um knapp 6,6 Prozent nach. Meta plant kostenpflichtige Angebote. Einem internen Memo zufolge soll Meta als Betreiber von Instagram, WhatsApp und Facebook an kostenpflichtigen Nutzerfunktionen für die Plattformen arbeiten. Dazu wurde nun eine eigene Abteilung gegründet, was als Reaktion auf Apples neue App-Tracking-Regeln gewertet wird. Das Ad-Geschäft von Meta hat unter den Regeln gelitten. John Heachman, Leiter des Anzeigengeschäfts bei Better, hat die Pläne bestätigt, User für bestimmte Dienste bezahlen zu lassen. Ich denke, wir sehen Möglichkeiten, neue Arten von Produkten, Funktionen und Erlebnissen zu entwickeln, für die die Leute bereit wären zu zahlen und für die sie gerne zahlen würden. Disney Plus arbeitet an Premium-Abo. Für sein Streaming-Angebot Disney Plus arbeitet Disney an einem neuen Abo-Modell, das an Amazon Prime erinnert. Abonnenten könnten darüber Vergünstigungen auf andere Produkte des Unterhaltungskonzerns erhalten. Die Pläne zum Premium-Abo sollen sich Berichten des Wall Street Journal zufolge noch im Anfangsstadium befinden. Weder der Preis noch der Starttermin oder genaue Details zur Ausgestaltung stehen bislang fest. Disney CEO Bob Chapek betonte zuletzt mehrfach, dass Disney mehr Cross-Selling betreiben solle. Dabei könne diese Premium-Strategie helfen, da Nutzerinnen und Nutzer dann auch Merchandise-Produkte wie T-Shirts via QR-Code über Disney Plus kaufen könnten. OneCoin-Angeklagter ausgeliefert. Einer der Mitangeklagten im OneCoin-Skandal wird von Großbritannien an die USA ausgeliefert. Christopher Hamilton wird vorgeworfen, über das Unternehmen Viola Asset Management für OneCoin Geldwäsche betrieben zu haben. Es geht um eine Summe von 105 Millionen Dollar. Insgesamt sollen Anleger beim OneCoin-Scam der krypto Queen Ruja Ignatova 4 Milliarden Dollar verloren haben. Ignatova ist weiter flüchtig. Sie ist auf der FBI-Liste der meistgesuchten Personen vertreten. Um eine Auslieferung an die USA zu verhindern, argumentierte die Verteidigung, dass ein Großteil des Schadens in Großbritannien entstanden sei. Der zuständige Richter Rimmer erkannte jedoch eine, Zitat, schwere grenzüberschreitende Kriminalität. Daher seien die Interessen der Opfer des OneCoin-Betrugs global. Alle Opfer, einschließlich derer in den USA, hätten ein Interesse an der weiteren Verfolgung der am Betrug Beteiligten.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Pro7 Sat 1 Mediatochterunternehmen Studio 71 hat seine erste virtuelle Influencerin vorgestellt. Diese hört auf den Namen Juna, unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von realen Influencern und postet derzeit bereits fleißig auf Instagram. Einen weiteren Charakter hat das Unternehmen für Ende des Jahres angekündigt. Das Solar-Elektroauto Sion von Sono Motors knackt die Marke von 20.000 Vorbestellungen. Privatkunden, die das Fahrzeug reservieren möchten, müssen durchschnittlich rund 2.000 Euro anzahlen. Der Nettoverkaufspreis des Fahrzeugs soll voraussichtlich bei 25.126 Euro liegen. Die Produktion soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 beginnen. Nach der Einführung eines Shop-Tabs für ausgewählte User in den USA testet TikTok derzeit das Format Paid-Live-Events als neue Monetarisierungsmöglichkeit. Im Zuge der Vorstellung des Features hat TikTok eine Show der Komikerin Louisa Ormelian im Londoner Soho-Theater gezeigt. Die virtuelle Übertragung der Veranstaltung wird von TikTok UK gehostet und kostet 4 US-Dollar 99. Die NASA hat bei Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX weitere Aufträge im Gesamtvolumen von 1,4 Milliarden Dollar platziert. Im Zuge der Bestellung steigt die Anzahl vereinbarter crew transporter auf 14 und das Gesamtvolumen auf 4,9 Milliarden Dollar. Der Kurznachrichtendienst Twitter erfüllt seinen Nutzerinnen und Nutzern einen Herzenswunsch und erlaubt künftig das nachträgliche Bearbeiten von Tweets. Bislang war es nicht möglich, Tippfehler zu korrigieren oder fehlende Hashtags zu ergänzen. Die neue Funktion Tweet bearbeiten ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern nun, ihren Tweet 30 Minuten lang zu bearbeiten, nachdem sie ihn veröffentlicht haben. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 2. September 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage macht's gut und auf Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
0: Wiedersehen.